0: Здравствуйте! Сегодня суббота, и вы снова слушаете наши тренды порядка и хаоса. Это эпизод 24. Итак, вот главные сюжеты на повестке недели. Тюрьма как фабрика пыток. Самые важные новости в последние дни были о пытках в российских колониях. Проект gulagu.net выкладывает видеозаписи из 40-гигабайтного архива с камер колонии и тюремных больниц в Саратове. И это тотальный кошмар! Тюремщики и подконтрольные им активисты применяют к заключенным систематическое насилие и пытки. Иногда это делается, чтобы сломить особо строптивых, иногда – просто, чтобы потом шантажировать этими видеозаписями. Как вообще пыточный видеоархив оказался возможен в рамках системы ФСИН? Почему его собирали централизованно со всей страны? Менты и тюремщики в России уже несколько лет ходят с видеорегистраторами. Когда надо доказать правоту силовика, записи с регистраторов используют. В любое другое время они недоступны обществу. ГУЛАГу нет, исправил, так сказать, эту ситуацию. Одновременно появились рассказы тех, кто побывал в Красноярской колонии номер 31, в едином помещении камерного типа. Они рассказывают то же самое, поставленные на поток пытки – киянкой по пяткам, пакет на голову, имитации утопления, электрошокеры до полного разряда. Эта садистская система существует по всей территории России и явно санкционирована сверху начальством ФСИН и ФСБ. Практически никогда плачи в погонах не несут ответственности за пытки, гораздо чаще получают повышение за хорошую работу. Даже когда кто-то умирает, не вытерпев издевательств, это списывается на самоубийство или на хронические болезни. Яркий пример этой системы – то, что произошло с фигурантом дела сети Максимом Иванкиным. На прошлой неделе мы рассказывали о том, что его жене официально сообщили о том, что, находясь в колонии, он написал явку с повинной по делу об убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко в лесу в Рязанской области весной 2017 года. И вот 5 октября с Максимом наконец встретились адвокаты. Он рассказал, что действительно согласился подписать все, что ему подсунули, разумеется, после пыток. Его привезли в больницу при исправительной колонии номер три во владимире и избивали в течение нескольких дней, пока он не заучил явку с повинной наизусть. Мы не можем точно знать, имеет отношение Максим или другие фигуранты дела сети к убийству или нет. Сам Максим это отрицает. Но мы точно знаем, что ожидать хоть какой-то объективной истины от так называемого следствия не стоит. Мы видим, что российская правоохранительная система от мельчайшего ДПСника до министров представляет собой машину насилия и бюрократической отчетности. В колониях и тюрьмах эта система достигает своего пика и превращается в пыточный конвейер. Система Система не считает зеков за людей, и эта дегуманизация логически приводит к тому, что самый простой способ раскрыть преступление – это пытать кого-нибудь, пока он не признается. Так называемая уголовно-исправительная система в ее нынешнем виде – это уродливый нарост на теле общества, существованием которого невозможно мириться. Тюрьмы должны быть разрушены и заменены на службы ресоциализации. Правда? Большой вопрос. Заслуживает ли такой гуманности палачи? Из Их судьбу хорошо бы определить всеобщим голосованием всех тех, кого они пытали». В России продолжается уничтожение любых независимых правозащитных организаций. Солдатские матери много лет защищали военнослужащих срочников от дедовщины и других опасностей и принудительной системы. Но вот в конце сентября ФСБ выпустила приказ о том, что информация о соблюдении законности и морально-психологическом климате в армии теперь отнесена к сведениям, которые могут быть использованы против безопасности России. Это означает, что теперь писать о преступлениях в армии фактически запрещено. Это грозит уголовкой или как минимум признанием иностранным агентам. В связи с этим солдатские матери отказались от работы с солдатами, то есть от основной своей деятельности. Это значит, что еще больше срочников, да и контрактников будут калечить и убивать, и никто об этом даже не узнает. Запомните, советники министра обороны Шойгу называют это имперской идеей и большие проекты, а мертвые солдаты да кто их считать будет? В общем, не ходите, дети, в армии гулять. Губернатор Курской области заявил, что районы с низким уровнем вакцинации от ковида лишат дотации на ремонт дорог и благоустройства. Очередной фейспалм от российских властей в их попытках убедить людей сделать прививку. Проблема тут даже не в вакцине как таковой. Проблема в том, что если государство все время врет даже в мелочах, то ему не верят уже никто. А если забрать деньги у и так нищих районов Курской области, то доверие к господину губернатору это явно не прибавит. Все это напоминает знаменитую фразу из фильма «Бриллиантовая рука» «Они будут брать, отключим газ». И еще немного эксклюзивно мрачного российского юмора напоследок. В Благовещенске на судостроительном заводе появился независимый профсоюз. Официальный провластный профсоюз, часть Федерации независимых профсоюзов России, до этого там уже был но не делал примерно ничего. Появление реального объединения рабочих, естественно, напугало профсоюзников-бюрократов до дрожи в коленках, и они немедленно накатали заявление в прокуратуру на реальный профсоюз. Внимание! По статье Уголовного кодекса номер 354 «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны». Почему войны? Ну как же? Потому что были обнаружены листовки с призывом объединяться в боевые профсоюзы. Кошмар! Это и ужасно смешно, и немного страшно. Но мы все равно присоединяемся к благовещенским рабочим и тоже призываем вас присоединяться. Это действительно важно в условиях, творящиеся вокруг хтони. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube и на SoundCloud. Заходите на наш сайт автономного Оставляйте ваши пожелания о следующих выпусках. Пока!